0: 灵谷传说，八。秦木看着那老头行动有些不便，瞥了那群带他进来的人一眼，后者赶忙做了一个手势，表明这老头腿脚上的毛病是他自己的老毛病，绝对不是他们动手打出来的。可是，秦牧刚将视线收了回来，还没说话，这白发老头却一扭头看了七爷和小六子一眼，开口问道：“我弄的小把戏。”是你们两人发现的吗？七爷闻言淡然一笑，回道：“老先生慧眼如炬，您设的幻术局确实是在下侥幸看出来的。”那白发老头嗤笑一声，说道：“哼，什么慧眼如炬，老夫可不是拍马屁这一套。秦家的人能有多大能耐，我还不清楚吗？库房这么多年，规矩都不知道变通一下。”一群人的脑子全都僵掉了，肯定是找了帮手才发现了不对劲儿。这一屋子的人，就你们两个是外人，他们找来的帮手，不是你们还会是谁？七爷闻言不由问道：“老先生，我听您话里的意思，好像对秦家积怨很深。咱们名人就用不着说暗话了。我知道您拿走秦家的东西，并不是为了求财。”只是想给秦家一点苦头吃，但是事到如今，再这样耗下去，不外乎就是个两败俱伤的局面。我作为一个外人，对于你们两家的恩怨，其实不该多嘴，可我还是想多说一句：冤家易解不易结。你把东西拿出来还给秦家，秦家也不会把您和您的曾孙送官的。两家有什么仇怨，也不妨说出来，日后都还是要在江湖上走动的。咱们就化干戈为玉帛吧。没想到杨丽太爷爷听后哈哈大笑，说道：“呵呵呵老头子，我隐姓埋名几十年，为的就是今天。就凭你几句话就想当贺氏老，小老弟，不是我看不起你，就算是你的几位叔也来了，他们也都没有这个面子。”七爷一听，顿时惊愕道：“老先生，您知道我的来历，还认识我们家几位老人？”杨丽太爷爷答道：“哼，秦家遇见这种事儿，还能请谁帮忙？还不是靠着祖上那点面子才能求到你们家门上？我听你这口音，应该是北方的吧？是你姓吕，还是家里姓吕？”七爷一听，老头一句话就点破了自己来历，非常震惊，不由自主又盯着他看了好半天，才迟疑道。秦家和我们家的事儿，老先生您也知道。您到底是什么人？为什么秦家的事儿您这么了解？您当真姓杨，是山西人？然而，杨丽的太爷爷面对七爷的提问，只是自顾自的笑着，全然没有要回答的意思。见他这副模样，七爷沉声问道：“您和秦家的老林也是故交吧？”七爷说的这个老林。就是在秦牧家里当了一辈子家仆那个老林头，那串丢失的嘎巴拉古珠，就是老林临死前交给秦牧的。七爷这么一说，还没等杨丽太爷回话，秦牧却第一个从椅子上跳了起来，盯着七爷颤声问道：“七爷，您这话什么意思？老林怎么会和杨丽的太爷扯上关系？”七爷回道：“秦少爷，我之前说过了。”幻术这东西和变戏法是一样的，需要不停的演练。你们家丢的东西又不是西瓜白菜，处处都能见到。这串嘎巴啦，估计就算是你们秦家自己人，也有不少人从来没见过吧？那你有没有想过，杨家这位老爷子，为什么能凭空用幻术变出这么一串古珠呢？而且和真东西几乎分毫不差，竟然瞒过了几乎所有人。光凭这一点，秦少爷，你觉得？杨家这位太爷会对你家那串古珠陌生吗？秦牧闻言答道：“七爷，您的意思是说这串古珠他之前见过？”七爷摇头道：“哎，秦少爷，我的话你还是没明白。想要变好幻术，可不是随便看几眼就行的。施术者必须要对自己想幻化出来的东西十分了解才行。所以我的意思是说。”杨家的太爷不仅和你们家老林相熟，而且那串嘎巴拉古珠还是他经常把玩之物。只有这样，他才能靠着自己那么一点鲜血，就幻化出那串嘎巴拉，而且还能成功骗过了你们所有人。话说到此处，五叔在一旁叫了起来：“七爷，您是说老林也是秦家的内鬼？这事儿是他和杨家一起下的圈套？”胡说八道！老林怎么会做这种事儿？五叔话音刚落，秦穆勃然大怒。或许七爷和小六子不太清楚，但秦家的人却非常明白。秦穆的父亲死得早，他从小是跟着爷爷一起生活的。可秦穆爷爷是家主，每天事务繁忙，时不时还需要天南地北的去各地的鬼市议事。因此，那个林老头才是亲手将秦穆养大的人。正如前文所说。林老头对秦牧来说，那就是半个亲人，因为毕竟两个人没有什么血缘关系。但是，要真直论感情，说不准秦牧对老林的感情比对自己亲爷爷还要深上几分。因此，七爷话里话外的意思都是在说，这老林暗地里也背叛了秦家。这让秦牧怎么能够坦然处之呢？可是，就在秦牧恼怒之际。那杨丽的太爷爷却忽然一笑，说道呵呵：“林虎他错了一辈子，不过总算是做对了一件事儿。林虎就是那个林老头的名字。”话到此处，秦穆终于再也忍不住了，冲着杨丽太爷爷叫道：“你究竟是谁？和我们秦家到底有什么恩怨？”杨丽太爷爷闻言一笑，反问道：“秦少爷。”老林是怎么来的？秦家，不知你爷爷是怎么和你说的。秦牧语气不善地回道：“这和你有什么关系？你不是和他很熟吗？难道他没告诉过你吗？”杨丽太爷点了点头，又说道：“那么你想不想知道老林当年到底是怎么来的？秦家，我不是说你爷爷编的那个故事，我说的是老林真实的来历。”秦牧顿时就不说话了，因为隐约之间，他似乎猜到了杨丽太爷的身份，只是这个猜测太过离奇，他自己没有丝毫的证据，而且这个老头子的语气也不像说谎。秦牧有一种感觉，在暗处，一张早已结好的大网正朝自己缓缓张开。这时，杨丽太爷缓缓说道：“当年林虎在鬼市上卖命葬母。”确实是真事，只是买下他性命的人，并不是秦家的老太爷，而是我。他话刚说完，五叔发出一声惊呼：“您是老三爷？”对，我记起来了，您就是老三爷。七爷闻言，眉头一皱，一时没想明白秦家老三爷是谁，而一直沉默不言的小六子在他身后低声耳语了一句：“瘸腿花梨。”徒弟这么一提醒，七爷想起来了，秦家的老三爷不就是之前秦牧讲的那位喝醉了酒去库房闹事儿，弄坏了库房闸门，被当时秦家老太爷用棍子打断一条腿的秦家老三吗？这个瘸腿花梨就是昔日天津城的纨绔子弟们送的绰号。七爷立时就明白了，难怪方才他一见这个杨老头，不，现在应该称呼为秦三爷。心里隐隐的就觉得有些不对劲儿，这秦三爷拖着一条残腿，可不就是传闻中那位秦家老三的模样吗？只是眼前的杨老头和传闻中当年那个意气风发、飞鹰走犬的秦三爷相差太过悬殊，所以七爷一时半会儿没把这两者联系起来。五叔这话一说，屋里秦家人立马就炸窝了，年纪轻的小辈一时没明白。五叔说的老三爷是谁？可是，年纪稍长点的哪有不知道当年秦家老三大闹库房的事立刻，秦家几个年纪大、辈分高的老人都认出了秦三爷，一个个全都眼圈泛红，一个接一个走上去给这位秦三爷施礼问安。七爷在一旁看了，不由暗暗吃惊。虽说江湖上历来是个论资历、排辈分的世界，处处有礼数。样样有规矩，可这秦三爷在传闻中是一个烂泥扶不上墙的人物。就算他在秦家的辈分高，也不会有多少人真心服他。可是，眼前的场景却分明告诉七爷，这秦三爷昔日在秦家是深受众人敬重之人。但是，如果真的是这样，他为什么会做出大闹库房的丑事出来？而且，最关键的是。这些年里，秦三爷究竟跑哪儿去了？秦家人怎么一丁点他的下落都没有？当年到底发生了什么？这时，五叔对秦三爷道：“老三爷，那串珠子真的是您拿走的吗？您怎么会江湖上这种邪门法术？”秦三爷答道：“我好歹也在江湖上混了这么些年了。”当年在天津城也算是小有一番名气，想学几招这种法术，还怕找不到人教吗？再说了，我又不需要多精通，我只要学会变那串古珠就成了。三四十年的功夫，我就算再蠢再不成器，这种变古珠的小把戏总是能学会的。五叔闻言又问道：“老三爷，您知不知道，就是这串古珠？”把咱们秦家可害惨了，现如今就因为他，秦家已经快倒了。您好歹是秦家的人，干嘛要这么做？有什么话咱们坐下来谈不好吗？秦三爷顿时哈哈一笑，说道：“呵呵秦家人，秦家什么时候把我当过自家人？小五，当年我出事那会儿，你年纪小，你不知道，我不怪你。但是九祥子、六儿刚、三叔当年出事的时候，你们几个也是二十多岁的小伙子了。你们凭良心说一句话：我被当成过自家人吗？秦三爷这话音一落，屋内被他望见的几个老人全都垂下了头，没有一个人敢接话。见几个人都不说话，秦三爷不多理会，轻叹了一口气道：“哎。”天底下哪有随便找个借口就亲手打断自家孩子腿的长辈？什么自家人，我只怕是连秦家的猫儿狗儿都不如。秦牧这时终于缓过了神儿，他疑问道：“按照辈分，我应该称呼您一声三太爷，不过家里规矩，家主不能随着辈分叫，所以我也就跟着叫您一声三爷好了。”说完，秦牧话锋一转道。三爷，当年您在家里的时候，我还没有出生，所以三爷我是肯定没有见过的。但三爷您的事迹，我是从小就听说过的。要说您腿上落下的残疾，什么原因大家都清楚。作为小辈的，我说句不客气的话，您那可是咎由自取。这事儿您不能怪到秦家头上吧？哪知秦牧话刚一出口，秦三爷哈哈大笑起来。只见他往屋中一个秦家老人身上一指，说道：“祥子，当年库房那事儿，你亲眼看见的。那天轮值库房的还是你父亲。来，你给秦家现在的家主讲讲，那天到底发生了什么事儿？看看‘咎由自取’这个词，我担不担得起？”那个被秦三爷称为祥子的老人，看那岁数，差不多已有八十岁了。他被秦三爷这么一句话问得哑口无言，半天都没说出一句完整话来。秦三爷见他这副样子，轻叹一口气，说道：“哎，假话说的多了，就连亲历者都觉得那假话要变成真的了。估计你也觉得这事难以启齿吧？毕竟这是秦家做下的丑事儿，这么多年过去了，江湖上都知道。”秦家有个荒唐三爷，却没几个人真正了解当年的事情了。不碍事儿，我反正已经不是秦家的人了，这事儿就让我来说好了。秦少爷，你可听仔细了，这里面可还有你爷爷的事儿呢。说完，秦三爷缓缓对众人讲起当年的旧事来。本集播讲完毕。